0: Tu palabra, un encuentro de gracia. familia, bienvenidos a este tiempo especial, nuevamente, qué alegría saber que ustedes están allí, acompañándonos en esta tarde, es un día de bendición, también agradecidos con Dios por lo que ocurrió hace ocho días con el pastor Jorge Cruz, esa palabra que nos exhortó a la oración y nos motivó a buscar más de Dios, y por ese tiempo especial que tuvimos acompañándonos unos a otros, apoyándonos en nuestras necesidades. Es una semana de cambios, hemos retomado ya la, la nueva realidad, así que por favor, te animamos a que te cuides, que cuides a los tuyos que ser responsable frente a las nuevas medidas y todo lo que esto implica. También, como hablamos hace ocho días, vamos a retomar ya el tema de reabrir la iglesia y tener servicios presenciales, así que te invito a que estés muy atento, se aproxima el momento, ya estamos desarrollando todo el tema del protocolo y todos los ensayos al respecto, así que te estaremos comunicando muy pronto cuándo estaremos iniciando servicios presenciales, obviamente con algunas limitaciones que también comunicaremos, comunicaremos con el debido tiempo oportuno. El día de hoy queremos dar gracias a Dios porque el señor tiene una palabra maravillosa para nosotros en este día. Eh, está en el libro de primera y Corintios capítulo 1 y quiero animarte a que vayas por favor a tu Biblia y busques en primera de Corintios capítulo 1 un llamado a la armonía. Sí, Dios nos llama a nosotros a que tengamos un, un, una intención en nuestro corazón de que podamos vivir en armonía los unos con los otros. ¿Y qué necesario es? En las noticias estamos viendo muchos conflictos, el tema racial en los Estados Unidos, tanta muerte aquí en Colombia de nuestros jóvenes, tantas masacres que están ocurriendo los últimos, en las últimas semanas realmente, mucho, muchas personas personas, muchos divorcios, muchos conflictos de familia, muchos temas de suicidio, en fin, esto es una situación caótica y tú y yo tenemos que eh, intervenir a través de lo que Dios nos da en nuestro corazón y poder hacer la voluntad de Dios. Así que te animamos que a través de la palabra tú vayas y mires en primera de Corintios capítulo 1 versículos 10 en adelante y vamos a mirar lo que dice la palabra. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. Por favor, dile a la persona que tienes a tu lado viendo esta, este mensaje que está contigo. Dile, es un deber, es un llamado de Dios a que vivamos en armonía los unos con los otros, y esta es la intención de Dios, dice la palabra a continuación en el mismo versículo 10 que no haya divisiones en la iglesia, y más adelante en el versículo 11 dice, pues algunos de la de la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos, es el peligro de pelear delante de otros porque tarde o temprano se va a saber, algunos de ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo, yo soy eh, de Apolos o sigo Apolos, yo soy quien sigo a Pedro o yo sigo únicamente a Cristo. Y aquí encontramos una, un principio importante de los que vamos a estar analizando el día de hoy, y es que cuando tú y yo caminamos en armonía delante de Dios, evitamos que vengan divisiones. Y aunque aquí está en el contexto de iglesia, aunque aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado y exhortando a la iglesia a que guarde su corazón de caer en esta trampa de dividir por lealtades, porque siguen a unos ministros más que a otros, o porque les gusta más la manera de predicar de unos que de otros. En últimas, lo que le está diciendo el apóstol Pablo, ¿sabes? Guarda tu corazón porque a quienes nosotros seguimos realmente es al Señor Jesucristo claro obviamente como enseña la palabra pues eh, es inevitable que sintamos más afinidad con algunas personas en su estilo de ministerio, en su filosofía de ministerio con la visión de una iglesia es inevitable porque Dios nos creó seres relacionales y en verdad, obviamente, eh, también cuando uno puede eh, decir que reconoce eh, la manera en cómo una persona ha pastoreado nuestras vidas. Romper ese vínculo es muy difícil. Yo hoy puedo decir y dar gracias a Dios por aquellos pastores que sembraron en mí y doy gracias a Dios porque también a través de mi ministerio hay personas con las que estuve hace 15 años, 20 años, que aún siguen considerando que yo soy su pastor o parte importante eh, en medio de sus corazones y doy gracias a Dios por eso. Y por eso realmente también Dios nos va colocando en el lugar donde Él nos quiere, por eso es que Dios nos va llamando también a identificarnos con una, con una visión, un propósito, un ministerio, que podamos invertir, que podamos apoyarnos, que podamos involucrarnos, esto es lo que Dios quiere, que haya un compromiso de parte de nosotros, pero nuestra mirada está puesta en quién, en Jesucristo. No seguimos a los hombres, no seguimos denominaciones, no seguimos organizaciones, seguimos al Señor Jesús, pero trabajamos a la par o de la mano con otras personas que obviamente nos edifican y nos ayudan a crecer y eso eh, es inevitable que se pueda romper. Las divisiones lamentablemente traen estas eh, heridas al corazón cuando, cuando no tenemos claro qué es lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante cumplir con este llamado de parte de Dios, vivir en armonía. Es un deber de cada uno de nosotros. Vamos a continuar con la palabra y quiero compartir con un texto que tal vez nos da un poquito más de luces al respecto y está en el libro de Romanos capítulo 16. La Biblia dice lo siguiente. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado, dice la Escritura, con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente. Y lo que... Dios nos está enseñando a través de este texto, sí es claro, debemos cuidarnos de las divisiones, pero especialmente cuando vienen personas que tratan de engañar con doctrinas que no son de la palabra, con enseñanzas que lo que hacen es confundir, con enseñanzas que lo que hacen es causar conflicto entre nosotros, con enseñanzas que no son bíblicas. Y tú y yo tenemos que tener cuidado, dice la Biblia, manténganse lejos de ellos, porque ellos sí producen divisiones cuando uno está hablando la palabra, cuando uno está predicando el evangelio, cuando uno realmente está tratando de enseñar. Lo que el Señor dice: No tenemos por qué preocuparnos, más bien es mantener nuestro corazón sano y la mirada en Jesús. Pero si sí hay gente que tiene la intención por ambición o simplemente por satisfacer algunas necesidades en sus propias vidas que van a querer engañarnos con doctrinas que no son de Dios así que por favor tengamos bastante cuidado con este tema y guardemos nuestro corazón, vayamos a la Biblia escudriñémoslo todo, meditemos en todo lo que escuchamos, que tenemos la responsabilidad de que todo lo que se nos predica podamos a la luz de la palabra ver si es cierto o no es cierto así que quiero invitarte a que por favor tengas cuidado en tus devocionales en tus meditaciones bíblicas siempre está revisando lo que la escritura enseña volviendo al libro de Primera de Corintios, por favor ve de nuevo conmigo a Primera de Corintios dice la Biblia en la última parte del versículo 10, por el contrario después de hacer el llamado de no causar divisiones en la iglesia, dice por el contrario sean todos de un mismo parecer unidos en pensamiento y propósito, y qué hermosa realmente esta exhortación que nos hace el apóstol Pablo, porque dice mira no seas piedra de tropiezo para nadie, tienes que guardar tu corazón, guardar el corazón de otros, más bien vivan en armonía, y el Señor aquí y nos dice cómo vivir en armonía. Lo primero que dice es, mira, sean de un mismo parecer, unidos en, pro, en pensamiento y en propósito. Y esto básicamente es un llamado de parte de Dios, no a que todos tengamos que pensar igual, porque somos completamente diferentes. Tenemos eh, cualidades, talentos, dones, que nos hacen ver la vida de manera diferente. Pero yo asemejo mucho esto a cuando estamos o participamos, por ejemplo, en un deporte, en un equipo de conjunto, fútbol, baloncesto, lo que sea. Claro, todos tenemos dones o habilidades diferentes para hacer deporte o para practicar este deporte y tal vez todos tenemos unos dones y, y algunos más que otros, claro que sí, pero definitivamente es clave que el equipo camine hacia el mismo lado. Y cuando las, eh, la visión es clara, cuando la misión es clara, cuando el llamado es claro, cuando nos conocemos, cuando nos aceptamos, cuando nos amamos, cuando estamos dispuestos a pasar por alto cosas que tal vez no nos parecen, cuando tenemos claro hacia dónde vamos como equipo o como familia o como matrimonio, o como iglesia, cuando tenemos claro hacia dónde vamos, no vamos a tener problema porque vamos a estar en este mismo parecer, en esta misma manera de pensar, en esta misma manera en donde nos sentimos los unos con los otros, parte de una familia, de un cuerpo. Y creo que esto realmente es el fundamento para que haya unidad. Y yo sí quiero hacer un llamado profundo a tu corazón, por favor, papá, mamá, esposo, esposa, allí donde tú estás... Un llamado profundo a tu vida para que cualquier cosa que haya, que de una u otra manera esté trayendo un, o creando una fisura, una brecha entre ustedes, tomen una decisión en este instante y solucionenlo. Tomen una decisión y comuníquense, y hablen, y dialoguen. Tomen la decisión intencional de solucionar este conflicto. No podemos permitir que entonces no podamos ver las cosas de la misma manera simplemente porque tenemos intereses diferentes. Ahí está el lío. Los problemas en el hogar comienzan cuando él o ella están buscando algo diferente cada uno por su lado. Tenemos que sentarnos. Tomamos una decisión un día de unirnos en matrimonio, de ser uno solo, ¿recuerdas? Tú le dijiste al Señor, sí, estoy dispuesto a dejar a papá y mamá y unirme a mi esposa o a mi esposo y ser una sola carne, esa fue la decisión de fe, ahora tenemos el trabajo de construir esta decisión de empezar realmente a edificar conforme a la voluntad de Dios y levantarnos como uno solo, cuando tenemos empresa y somos, eh, si somos claros en lo que pretendemos, en lo que queremos a lo que Dios nos está llevando, maravilloso porque entonces la gente que trabaja con nosotros también sabe hacia dónde debe caminar, qué decisiones debe tomar cuando hay políticas claras, cuando hay lineamientos cuando hay una filosofía que todos conocen, es muy bueno trabajar así porque hay armonía, hay unidad. Y lo mismo en la iglesia. Era algo que le preocupaba al apóstol Pablo. Aproximadamente la iglesia tenía 18 meses de haberse creado, de haberse levantado. Pero había gente allí que lo escuchaba a Pablo y decía, él es mi pastor. Pero algunos habían estado en Jerusalén y habían escuchado a Pedro y decían, no, como Pedro predica. Había otro que se llamaba Apolos, que era un hombre carismático, predicaba la palabra de una manera maravillosa. La gente era fascinada con la predicación de Apolos. Este, de, este hombre seguramente hoy en día sería uno de los más reconocidos. Y gente lo escuchaba a él. Pero el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? No hay lío con esto. No hay problema. No hay lío. Lo que Dios quiere es que tú y yo crezcamos. No podemos traer división de que uno es mejor que el otro. No. Todos somos parte de un cuerpo. Familia un cuerpo. Somos parte de un hogar, una familia. Tenemos que caminar todos hacia el mismo lado. No podemos estar juzgándonos, podemos estar señalándonos, avergonzándonos unos a otros, culpándonos por los errores del pasado continuamente. No, tenemos que dejar atrás. Tenemos que decir, ya, esto ya pasó, sigamos adelante. Esta semana iniciamos una nueva oportunidad de construir algo diferente en medio de nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de reconstruir una, una nación, una ciudad, una economía, una familia, en fin, muchas cosas. Y tú y yo tenemos esa posibilidad. Deberíamos, obviamente, dar pasos de fe y decir, Señor, lo que en estos meses, cinco meses y medio, casi seis meses, Señor, nos mostraste, Padre, no vamos a caer en lo mismo no vamos a caer en las mismas trampas, en las mismas mentiras en las mismas rutinas que estaban destruyendo nuestra familia, nuestro matrimonio nuestra comunicación, que nos estaba nos estaba distrayendo del propósito que tú tenías para nosotros Dios, no vamos a permitir que eh, el diablo siga robándonos la bendición de la comunión contigo, de la unidad contigo Señor, vamos a seguir invirtiendo en ti, tal vez ahora tuviste más oportunidad de leer la palabra, no pierdas estos hábitos, no pierdas estas disciplinas, porque cuando tú Tú y yo tomamos la decisión de darle a Dios el primer lugar. Cosas maravillosas van a ocurrir en medio de nosotros. Guarda tu corazón y no permitas que nadie venga a engañarte con cosas que no son conforme a la palabra. Y por favor, medita en la Escritura en todo momento, porque esto va a edificar tu vida cada día. Así que tenlo presente. Vamos a continuar con la palabra y lo que Dios dice aquí, acabamos de ver dos cosas importantes frente al, al tema de construir armonía y es que tú y yo podamos ser de un mismo parecer, es algo que nos va dando la madurez es algo que nos va dando también el hecho de hablar, de comunicarnos y de poder eh, vivir juntos conforme a un llamado y un propósito y también lo importante es ser esta como dice la escritura, de un mismo pensamiento y propósito, hay algo claro que tú deberías tener en, en nuestra iglesia tu palabra, eh, si tú eres una persona que ha estado con nosotros, tal vez lo has escuchado, si eres alguien que tal vez te has, venido, nos, te has venido sumando a este ministerio a través de los medios digitales o virtuales, pues mira para nosotros es muy claro algo, si tú dices ¿cuál es la visión de la iglesia? es muy sencilla hacer discípulos de Jesucristo alcanzar a las naciones enseñar a la gente lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, predicar su palabra, evangelizar y hablar del amor y el perdón de Dios, del evangelio, no hablamos de juicio, no hablamos de estas cosas que de una u otra manera condenan, claro que sí existe, pero es Dios quien lo va a hacer, no somos nosotros los que te vamos a juzgar, es un encuentro de gracia el que deseamos y anhelamos que tú tengas en medio de la iglesia, así que eres eh, bienvenido, estás cordialmente invitado y ojalá puedas acompañarnos y participar si estás aquí en la ciudad y si no, te Tenemos una muy buena noticia. Vamos a continuar con este ministerio digital para que tú sigas teniendo iglesia y puedas seguir edificando tu corazón a través de ella. Así que, qué bueno que puedas seguir adelante. Vamos a mirar un texto bíblico que nos ayuda a reforzar un poco este tema acerca de la importancia de la armonía que Dios nos da cuando caminamos en una misma manera de pensar, de sentir y de ver las cosas, conforme al llamado de Dios. Quiero invitarte que vayas, por favor, al libro de Romanos, capítulo 15 si eres tan amable, y vamos a ir al versículo 5 por favor. Acompáñame al versículo 5 ahí en familia, dice la palabra de Dios, que el Señor quien da esa paciencia y ese ánimo, y quiero, por favor, que mires un momento el versículo cuatro con detenimiento, porque se refiere a una paciencia especial y a un ánimo especial que nos da el hecho de buscar de Dios a través de la palabra la palabra trae una esperanza a nuestro corazón, la palabra trae promesas de vida, la palabra anima, la palabra fortalece la palabra trae nuevo aliento, si no ve y mira el Salmo 19, cómo te, te inspira, te anima a que estés buscando de Dios a través de la escritura y sin lugar a dudas, cuando tú te metes con Dios a través de la Biblia, vas a ver la, la vida de una manera diferente, aún en estas mismas circunstancias, tú vas a poder decir, Señor, conforme a lo que tú enseñas ahora entiendo que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando tú te metes con Dios a través de la palabra, el Señor va a animar tu corazón a seguir adelante y vas a empezar a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento en todo momento y la certeza de saber que Dios está ahí. En pasados días, eh, a, a veces amanece uno como con muchos pensamientos en la cabeza, a veces las emociones eh, son una lucha en el corazón y teníamos un tiempo de oración especial y Pedí a alguien que leyera un texto en filipenses, eh, en los primeros versículos, en el capítulo 1, y lo que el apóstol Pablo habla de la iglesia dice es que la paz de Dios esté en tu corazón. Y un amigo en la iglesia empezó a orar con este texto, y, y en la medida en que él oraba, Dios fue quitando las cargas, la aflicción, la tristeza que había en ese momento en mi alma. Estoy hablándote de la semana pasada, y Dios obró y sanó en un instante a través de la Palabra, y trajo a mi corazón paz y tranquilidad, y fue especial de parte de Dios, porque es que la Biblia, el Espíritu Santo de Dios, hace eso en medio de nuestros corazones. Así que, por favor, busca de Dios a través de la Escritura y vas a experimentar algo maravilloso. Volvamos al versículo 5, que Dios, quien da esa paciencia para guardar esta esperanza, estas promesas, y ese ánimo los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. Si hay algo por lo cual tú y yo hoy deberíamos orar, esta es una oración importante. Señor, ayúdanos a vivir en plena armonía con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres ayúdanos a vivir en plena armonía con los hermanos en la iglesia, ayúdanos a vivir en armonía en medio de la empresa, en medio de los equipos de trabajo, ayúdanos Señor a vivir en armonía con los vecinos tantas cosas pasan a diario tantos problemas, tantos conflictos que tú y yo necesitamos aprender a vivir en armonía y Dios dice claramente Señor ayúdanos, así que lo primero es que tú y yo tenemos que orar tenemos que orar por esta gente que nos rodea dejemos de quejarnos tanto de la gente dejemos de estar viendo siempre lo negativo en las personas que el presidente, que las autoridades es que el alcalde que el vecino que la familia que sabes ya paremos de eso porque lo que Dios dice eh, conforme a este llamado a la armonía es que debería ser como tú y yo como creyentes el testimonio que deberíamos dar es que nosotros damos ejemplo en esto yo sé que cuesta hay cosas que me molestan a veces de los vecinos por el ruido o por ciertas actitudes en fin pero si nos molestamos con los miembros de nuestra propia casa pues no va a ser fácil con los demás pero Dios nos va a ayudar en medio de este proceso. Así que te invito a que lo tengas en cuenta. Dice la palabra que Dios nos ayude a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Pregúntale a ella que tienes a tu lado, ¿eres un seguidor de Cristo Jesús? Y si la respuesta es sí, entonces dile, ¿sabes qué? Que tenemos que trabajar en nuestra convivencia. Tenemos que trabajar en diferentes temas. Creo que tenemos que aprender que hay cosas que hay que solucionar. Creo que tenemos que dejar el conflicto. Creo que tenemos que empezar a dar ejemplo Qué pena a veces cuando de pronto levantamos la voz. ¿Qué pensarán a veces las personas al lado cuando dicen, ay, Dios mío? Pasados días iba con mi hijo en el ascensor y subió una señora con su hija pequeña. Eh, yo no los había visto realmente. Eh, subieron al ascensor y yo saludé a la nena. ¿Y cómo estás? Bien. Ah, ok. Y, estábamos conversando ahí. Y de un momento a otro la mamá dijo, contéstale al pastor. Y yo, Dios, hmm. No, uno sabe. Y, y cuando hablamos de ser creyentes, cuando oramos en la empresa, cuando estamos hablando de nuestra fe, la gente va a poner la mirada en nosotros. No van a entender que somos seres humanos o, o les cuesta un poco pensar que nos exaltemos, que de pronto haya tristeza, que de pronto... Pueden a veces pensar que, que, que es difícil, pero, ¿sabes? Tú y yo tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de... Como seguidores de Jesucristo, vivir como Dios quiere. Y eso implica poner en orden muchas cosas. Y créeme, que el mayor interesado en que pongas en orden tu corazón es Dios. Porque Él quiere restaurar, porque Él quiere sanar, porque Él quiere que tú tengas una hermosa convivencia con tu cónyuge, que es para toda la vida. Él quiere que tu hogar permanezca para siempre. Puedes estar completamente seguro de que el, el más interesado en tu matrimonio es el Señor. Que tus hijos puedan recibir un buen ejemplo. Que tus hijos puedan ver humildad y gracia en tu corazón. Esas cosas son importantes. Y cuando nosotros nos esforzamos por la armonía, eso va a ser un legado que vamos a dejar allí puesto en el corazón de otras personas. Donde quiera que estemos, vamos a poder sembrar esta semilla de una sana convivencia y la manera en cómo nos relacionamos bien con las personas. Así que, por favor, tenlo presente en medio de tu corazón. Cuando leemos en Romanos 15, dice en el versículo 6, entonces todos ustedes, dice la Escritura, podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor jesucristo mira qué principio tan hermoso mira esto es maravilloso esto espiritualmente rompe y derriba las fortalezas este, esta palabra tiene el poder de acabar con toda artimaña satánica en contra de nosotros de nuestras familias cuando tú y yo en verdad nos esforzamos por vivir en armonía con los demás como la palabra enseña cuando es la palabra la que nos anima y nos da eh, esperanza a nuestro corazón cuando tú y yo nos esforzamos y somos valientes esto trae un impacto en el mundo espiritual como casi ningún otro tema, porque dice que entonces, en ese momento, ustedes podrán unirse en unidad para adorar al Señor. Es un principio de adoración. Es un principio maravilloso que derriba, como les decía anteriormente, todo aquello que el diablo ha intentado levantar para destruirnos. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son de este mundo, no son carnales, no son humanas. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios y son poderosas para la destrucción de fortalezas y de todo argumento y de toda artimaña y de todo aquello que el diablo trata de levantar en contra de nosotros. Y esto será destruido en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué es lo que más le duele al diablo? Cuando en medio de casa hay unidad. Al diablo le pega durísimo cuando se da cuenta que no puede traer división entre nosotros. Y te tengo una excelente noticia. Si hay unidad entre nosotros como familia, va a haber unidad entre en medio de la iglesia. Y va a haber unidad. Donde quiera que estemos. Porque cuando nosotros nos cubrimos. Nos guardamos. Cuando estamos espalda a espalda. En medio de la batalla. Librándonos del enemigo. Cuando estamos trabajando. Y esforzándonos por ser de un mismo parecer. Cuando estamos hablando, cuando estamos dialogando, cuando estamos planeando juntos, no cada uno por su lado, sino juntos, cuando en verdad somos uno solo porque manejamos la vida de esta manera, es nuestra filosofía de familia, es nuestra familia, una, perdón, la filosofía de hogar, la filosofía de empresa, la filosofía de iglesia, somos uno solo y aunque somos diferentes nos entendemos. Tenemos un maravilloso equipo de trabajo en la iglesia. Nosotros con el equipo pastoral, con Luchito, con su esposa, con su familia y con todos los que están acompañándonos, el cuerpo de consejeros y todos, de verdad qué bueno cuando podemos hablar, porque cuando hablamos, sentimos que somos de un mismo parecer, y nos apoyamos, y aportamos, claro, y cada uno puede ver su punto de vista, y cada uno, pero con respeto y amor, siempre lo que nos motiva es el amor, construir, edificar, no criticar, ni destruir, nada de esto, porque esto no tiene sentido, en últimas, el Señor de esta obra es Él, es Jesucristo, el Señor de nuestra familia es Jesús, el Señor de nuestro matrimonio, la cabeza de nuestro hogar es Cristo, y a esa es a Él a quien le debemos preguntar, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Cuando tú dejes de estar pensando qué es lo que tú quieres, cuando tú dejes de estar mirando a toda hora tus propios intereses y ambiciones personales, recuerdas como lo leíamos anteriormente, cuando dejes de estar pensando en ti y pongas al Señor por cabeza, se van a acabar muchos conflictos y muchos problemas van a cesar, así que te animo a que tengas en tu corazón esto, porque según la palabra, en Romanos capítulo 15 según lo que acabamos de leer, la escritura dice, entonces podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios el padre de nuestro señor jesucristo por lo tanto versículo 7 vuelve y lo reitera y como hace 15 días lo predicamos también acéptense unos a otros tal como cristo los aceptó a ustedes para que dios reciba la gloria. Aquí es, este es hermoso porque ¿Quién recibe la gloria cuando caminamos en armonía? El Señor. ¿Quién se goza? ¿Quién se alegra? El Señor. Es de verdad para el, para el corazón de Dios un motivo de alabanza y de adoración cuando tú y yo tomamos la decisión de caminar en unidad. Cuando tomamos la decisión de apoyarnos, de respaldarnos, de perdonarnos, de levantar al otro cuando cae. Porque es que no estoy hablando de que no vayamos a cometer errores. Vamos a cometer errores. Tú y yo lo sabemos bien porque los hemos cometido y te tengo una noticia no vamos a dejar de cometer errores por más santo que seas por más espiritual que seas en algún momento posiblemente tal vez puedas fallar ojalá que no pero posiblemente sí pero tranquilo tranquila cuando eso ocurra te tengo una buena noticia cuando hay amor hay perdón y cuando hay perdón hay restauración y cuando hay restauración hay una esperanza de que dios nos va a encaminar en su propósito y así lo vivimos nosotros, lo creemos profundamente, lo entendemos lo experimentamos, Dios da nuevo propósito y por eso nos preocupamos por mantener una relación con el Señor que nos reubica cada vez que de pronto nos salimos del camino Él vuelve y nos trae otra vez cuando tú y yo somos capaces de darle a Dios el primer lugar, Él nos va a ayudar a vernos a los unos a los otros como Él nos ve y cuando nos vemos como Él nos ve nos vamos a poder aceptar me encanta como lo dice aquí el texto porque así como Él nos aceptó, espera que nos acepte aceptemos unos a otros, con nuestras fallas, con nuestras debilidades, con nuestros problemas. Sí, está bien pero que podamos amarnos, que podamos vernos con ojos de misericordia con ojos de amor, yo quiero decirte algo y siento en mi corazón decirte en este momento, tal vez hay personas que están a tu lado hoy, o tal vez hay personas que no están a tu lado hoy, que deberían estar, porque se han sentido rechazadas por ti, tal vez alguno de tus hijos tal vez alguna persona se ha sentido señalada por tus actitudes, tal vez aunque tú has querido no decir nada, esta persona se ha sentido juzgada y debería estar a tu lado, debería estar contigo, tomada la mano contigo y no está o tal vez los que tienes están haciendo mala cara o están dando el codazo diciendo si sí ves eso es para ti porque en casa nos ocurre y Dios dice ya es hora de que si somos seguidores de Jesucristo pongamos las cosas en orden y, y entendamos que somos diferentes y si tú eres capaz de con humildad acercarte al otro y pedir perdón esto va a empezar realmente una cadena de bendición sobre tu vida sobre tu familia sobre tu equipo de trabajo sobre la iglesia diferencias gloria a Dios por las diferencias qué bueno que existan. Me encanta que la gente piense diferente porque me edifica, me suma. El problema es si en nuestro corazón hay tanto orgullo que no somos capaces de aceptar que otros piensen de otra forma. Pero si hay que trabajar en nuestra casa, hagámoslo. Y que ojalá para la próxima enseñanza esas personas que hoy no están puedan estar. Ojalá esas personas digan gracias por haberte acercado y haber pedido perdón. O gracias por haber querido hablar conmigo. Pero hay una cosa que en nuestro corazón sí tiene que cambiar y es de verdad derrama o que tú seas un instrumento para que Dios derrame esa gracia a a través de ti, porque así como Él te aceptó, Él espera que tú aceptes a los demás, no somos homofóbicos no somos racistas, no somos clasistas, nosotros no hacemos eso porque Dios ha tenido misericordia de nosotros no estamos mirando el pecado de cada persona para señalarlo y ponerle un sello sobre esa persona, tú eres un adulto eres un borracho, eres un ladrón, eres un mentiroso nada de eso, no estamos en ese plan, porque fuimos rescatados por la gracia del Señor, obviamente entendemos que estamos en un proceso donde Dios quiere limpiar y lo que el Señor espera convéncete de esto, es arrepentirte en nuestras vidas eso es lo que dios espera pero dios trae un arrepentimiento o nos convence de la necesidad del arrepentimiento a través del amor que Él nos da así que yo te animo a que aceptes el amor de dios a que abras tu corazón a él a que le digas señor obra en mi vida Transfórmame, por favor, ayúdame, ayúdame, Señor, a tener una relación contigo y a tener una relación sana con los demás. Primera de Corintios y Romanos nos está animando a que guardemos el corazón de cualquier cosa que venga a traer división, brecha o un rompimiento en nuestras relaciones. Nos está diciendo en armonía, es que tú tienes que aprender a vivir. Y eso implica morir a nosotros mismos, implica ceder derechos e implica tener misericordia de los demás. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿En verdad quieres ver la gracia de Dios y la gloria de Dios sobre ti? Eso allá, el que tomes una decisión en tu corazón y digas Señor, voy a hacer lo correcto porque este es tu plan para conmigo así que quiero invitarte a que oremos juntos que vuelvas y repases esto, una buena noticia también que tengo para lo, los que nos vienen acompañando, es que estas grabaciones, las enseñanzas ahora las tenemos en audio y las estamos transmitiendo a través de los grupos de Whatsapp, si no tenemos tu contacto telefónico, envíanos un, un mensaje o escríbenos a través del de, eh, chat de, de esta página y nosotros vamos a contactarte y queremos a hacerte llegar el audio de la prédica para que puedas estar escuchándola y también se la envíes a otras personas, tal vez ese que no está sentado a tu lado o esa persona que no está contigo hoy necesita escuchar esto también, envíales el audio, puedes repasar, puedes meditar y que en esta medida también el Señor mueva tu corazón al arrepentimiento y a que tú y yo seamos personas que llevamos a la unidad y no a la división que no creamos brechas con los demás al contrario, somos instrumentos de reconciliación ahí donde tú estás, dile al Señor yo quiero ser un instrumento de reconciliación oremos juntos por esto en el nombre de Jesús, Padre de los cielos yo quiero darte gracias por esta oportunidad de poder compartir Señor de tu palabra en medio Señor de estos tiempos en medio de las circunstancias de nuestras vidas de nuestras familias padre hay un llamado claro a través de la palabra un llamado a la armonía sé que hay muchas cosas que tienen que pasar en nuestro corazón dios vencer el orgullo vencer el dolor las heridas del pasado vencer señor el hecho de que hemos sido defraudados posiblemente eh, por palabras acciones o actitudes de otras personas hacia nosotros dios hoy venimos delante de ti para pedirte que nos ayudes a vivir en esta armonía de la cual tú hablas conforme a tu voluntad y que sea tu palabra que es viva y eficaz, la que nos ayude, Señor, y transforme nuestros corazones conforme a tu propósito. Padre, gracias por tu misericordia. Y gracias porque tú nos vas a ayudar, Señor, a no ser, Padre, sembradores de discordia, de conflicto, de rechazo, eh, que generamos maldición para otros. No, Señor. Nosotros queremos ser instrumentos de bendición, de vida, Padre. Ser luz en medio de la oscuridad. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor, todo aquello que hemos sembrado que no es correcto. Pero siempre contigo hay esperanza. Tú, Señor, traes nuevo aliento al corazón. Cuando te buscamos, Señor. Cuando te damos a ti el primer lugar y hoy tomamos la decisión de que tú ocupes ese lugar, Señor, que te corresponde en medio de nuestras vidas. Y no solo en nuestras vidas, sino en nuestros hogares. Y no solo allí, sino también, Padre, en nuestras empresas y en nuestra comunidad y en nuestra iglesia, Dios que podamos disfrutar de una comunión contigo y una comunión con los demás y que todos juntos en unidad podamos adorarte y darte la gloria a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, desata ese espíritu de reconciliación, de restauración en medio de las vidas, Dios. Y en el nombre de Cristo, atamos ese espíritu de amargura, de conflicto, de odio, de rencor, de rechazo, Dios. En este instante, Padre Santo, se rompe toda raíz que ha traído tanta muerte y destrucción separación y divorcio, abandono, Señor, en el nombre de Jesús. Y en este instante, proclamamos que es tu amor derramado con gracia sobre cada persona. Que eres tú, Señor, que nos lleva a entender que, Padre, tú eres nuestro, nuestro papá, que nos ama, que nos acepta, que tú eres Dios poderoso que transforma, que tú eres, Señor, quien cada día nos tomas en tus manos para llevarnos adelante en medio de las batallas. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia, porque tú restauras las familias conforme a tu voluntad y traes unidad en medio, Señor, de nuestros corazones. A ti sea toda la adoración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale gracias a Dios y adoremos juntos al Señor en unidad en el nombre de Jesús.